0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier Bonjour à tous, ici Bruno, votre hôte pour ce podcast spécialisé sur l'investissement IMO Je vous remercie d'être à l'écoute et d'être aussi fidèle à l'émission Alors, pour obtenir de bonnes rentabilités sur un projet IMO, il faut souvent effectuer des travaux, vous le savez Et selon le type de travaux, il est parfois nécessaire de procéder à des demandes de permis de construire une étape qui, quelquefois, est difficile à appréhender, surtout lorsque c'est la première fois que l'on s'y colle. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean, qui est architecte spécialisé dans les permis de construire. Il va nous expliquer, entre autres, comment lire un PLU, Plan Local d'Urbanisme, ou encore le principe de la taxe parking. En plus, il nous partagera son tout récent parcours d'investisseur près de Lille. Actif depuis seulement l'année dernière, il en est déjà à son troisième projet d'immeuble. Comment il crée de la valeur Quel montage fiscal il utilise Bref, vous découvrirez les dessous de son parcours. Comme à chaque fois, les notes de l'épisode sont disponibles à l'adresse investimoclub.com slash épisode 29. Sur le site, vous pourrez également télécharger gratuitement le document « Checklist » IMO en 52 étapes qui a été conçu en synthétisant les méthodes de dizaines et dizaines d'investisseurs que j'ai pu rencontrer et qui sont passés derrière ce micro. Que vous soyez débutant ou déjà lancé, cela vous permettra de bien baliser vos futurs projets. Pour un accès direct, il suffit de vous taper investimoclub.com slash checklist. Sans transition, accueillons tout de suite notre invité Bonjour Jean et bienvenue à cet épisode du podcast, merci d'être parmi nous. Bonjour Rudo, merci, merci à toi. J'espère que tu vas bien. Oui ça va, impeccable, et toi Bah oui, nickel, nickel. Alors, euh, bah comme c'est la, la tradition et pour aider un petit peu les, les auditeurs de l'émission à planter le décor, est-ce que tu pourrais nous dire bah, quel est ton parcours et puis, euh, ce qui t'a amené à investir dans l'immobilier
1: euh, Alors, oui, ce qui m'a amené à investir dans l'immobilier, c'est que. Euh, alors, enfin, je vais me présenter euh, brièvement. Ouais. Je m'appelle Jean Ducrot. Euh, j'ai 31 ans. J'ai deux, euh, deux petits bouts. Je suis marié. J'habite dans le nord de la France, euh, à côté de Lille. Euh, dans les Hauts-de-France, comme ça s'appelle suis... maintenant. <rire> oui, voilà, dans les Hauts-de-France. Ouais. Et je suis architecte à mon compte. Je suis indépendant, en fait. Et euh, okay. donc, j'ai, euh, moi, après avoir passé mon diplôme en, en 2008, euh, j'ai travaillé en agence de 2008 à 2012 en tant que dessinateur, euh, collaborateur d'architecte, si tu veux, et aussi en tant qu'architecte. Et euh, en 2012, en fait, je me suis mis à mon compte et j'ai créé une agence spécialisée dans le permis de construire. Donc, c'est-à-dire que je fais vraiment euh, la réalisation de plans, d'esquisses jusqu'au permis de construire. Par contre, je ne fais pas la maîtrise d'œuvres. Si Donc, je fais des okay. projets pour des particuliers, des extensions des constructions de maisons, des rénovations, si hein, des transformations de, de granges en habitations ou de hangars en, en habitations, des, des lofts par exemple, okay, des, ouais. beaucoup de lofts. Je vois. Ouais. Donc euh, et euh, si vous de de 2012 à 2016, donc euh, c'est vrai que je fais beaucoup de projets, hein, je fais à peu près un projet par mois. Ok. Et euh, j'ai commencé à faire pas mal de projets il y a deux ans maintenant pour des marchands de biens, donc euh, qu'ils avaient plutôt euh, l'esprit, enfin un peu un esprit investisseur que euh, Côté particulier, avoir une maison pour, pour chez lui en fait. Ouais. Donc là, vraiment, la personne, elle cherchait euh, des biens avec des rentabilités, donc c'est-à-dire euh, chercher des maisons à diviser, enfin des projets rentables, des constructions aussi, une maison euh, groupée, hein, je sais pas si tu vois des maisons jumelées ou des maisons. Euh, et en fait, euh, de fil en aiguille, à force de, de côtoyer ses, ses clients, ouais. euh, bah, forcément, à, faire, à force de faire aussi des projets euh, pour, euh, pour des marchands de biens, je me suis aussi intéressé à l'immobilier. Ouais, et ouais.
0: euh, j'ai lu euh,
1: voilà, ouais, j'ai lu pas mal de bouquins tout ça et puis euh, bon j'ai trouvé que c'était une bonne solution aussi de voilà de se constituer une retraite et de aussi d'avoir un petit euh, un petit revenu à côté et euh, du coup voilà, j'ai voulu profiter en fait de mon expérience d'architecte pour euh, pour investir ouais, comme, comme je connais bien tout ce qui est travaux plans euh, après tout ce qui est aussi réglementation d'urbanisme hein, euh, tu sais très bien que quand on divise un bien, euh, il y a différents ronds de notation. Des fois il faut créer une place de parking, des fois. Oh, ouais. D'accord. Euh, ouais, on avoir... va aller
0: un petit peu plus en, en détail sur euh, par rapport à tes projets. Mais juste il y a un point euh, dont tu parlais là, les, les maisons jumelées. Euh, je non, je vois pas forcément euh, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un peu plus en détail et pourquoi c'est intéressant en termes de produits euh, d'investissement?
1: Ouais, alors en fait, si tu veux, par rapport à une, une maison classique, euh, on va construire sur un terrain. Ouais. Euh, tu auras une rentabilité qui sera euh, pas terrible entre guillemets parce qu'une maison, je pense que ça va être encore moins rentable qu'un qu appartement. Ou... Donc pour augmenter cette rentabilité, en fait, au lieu de construire une maison, on va construire deux maisons euh, sur un, un terrain. Donc on appelle ça des maisons jumelées parce que si eux, elles sont symétriques à l'opposé. Enfin, euh, okay, ouais. euh... Donc en fait si tu veux, euh, la maison en général, euh, on va placer tout ce qui est partie technique au milieu de la maison. Mmh. Comme ça, on va concentrer les réseaux sur un point en fait, ouais. ce qui va aussi déjà euh, permettre de réduire un peu les coûts des travaux. Et ensuite, on va faire du coup, en gros, c'est une maison mais composée de deux de logements. D'accord. Et, Et là, là euh... moi j'ai fait un bien où ouais, on a fait euh, quatre, euh, quatre logements sur un bâtiment en fait. Donc, ça revient un peu à faire une petite résidence. Ouais, si tu veux, hein, ouais effectivement. Principe. Ouais. Donc, euh... Parce
0: que là, sur, la, sur le projet, là, c'était quatre logements qui étaient euh, euh, sur euh, le rez-de-chaussée ou euh...
1: Voilà donc là c'était deux logements au rez-de-chaussée, deux logements à l'étage. Ok. Avec, euh, bâton, ouais donc euh, plus des,
0: euh, ça, fait, ça fait des appartements plus que des maisons. Ouais, ça fait une petite résidence. Ouais là, là, sur, là.
1: on était plus sur euh, ouais, à partir de quatre logements, là on était plus sur euh, des appartements là, que, ouais. ouais. Mais je fais des projets aussi bien euh, comme ça que des maisons, deux maisons jumelées par exemple. D'accord, ok. Alors, euh, du coup,
0: euh, bah merci pour cette introduction. Et du coup, toi, en, en, c'est en quelle année que tu as commencé à faire ton premier projet d'investissement Qu'est-ce que tu cherchais à faire, en fait Qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, moi, j'ai commencé euh, à investir... Euh, euh, enfin, j'ai commencé l'année dernière à me former et investir. Ok, en 2016 euh, bon, <rire> ah, Oui, voilà, en 2016, j'avais euh, acheté, moi, ma maison en 2012. Euh, ma résidence principale, ouais. qui est euh, maintenant, j'expliquerai un peu plus tard, mais qui était un peu une erreur. Euh, mais oui, voilà, j'ai commencé l'année dernière par euh, un immeuble de rapport, en fait, euh, qui est situé loin de chez moi, euh, un bien avec travaux. Donc, euh, euh, si enfin, après, j'expliquerai aussi après que c'est vrai que les meilleures rentabilités, on les trouve dans les immeubles de rapport. C'est dur de, de trouver des, des rentabilités au-dessus de 10% dans des, dans des logements seuls, dans des appartements ou dans, dans des 8%. maisons. Ouais.
0: Mmh. Et euh, du, du ouais. coup, c'était quoi, euh, quoi le projet avec euh, cet immeuble Qu'est-ce que tu as cherché à acheter euh, Qu'est-ce que tu as fait comme travaux dedans Et puis, ouais. qu'est-ce que c'est aujourd'hui là... euh, les, les chiffres à la, à la sortie quoi, du, du projet Enfin, à la sortie, dans, son, ouais. dans son rythme donc, de croisière, on va dire.
1: Là, ouais. Donc là, l'immeuble, eu, euh, c'est un immeuble avec un rez-de-chaussée commercial et deux logements aux étages. Euh, donc, j'ai eu la chance de passer par le propriétaire euh, en direct. Euh, il était en agence et euh, il y avait l'annonce du propriétaire, en fait, hein, sur, euh, sur les petites annonces sur le bon coin. <rire> okay. J'ai fait la visite déjà, il y avait un, une grosse différence, enfin une petite différence de prix, hein, entre, parce qu'il était à vendre en agence à 200 000. Ouais. Et euh, le prix, lui, du propriétaire. Euh, C'était 180 de souvenirs, oui. Ok, bah, 80, attends, dis-moi, c'est pas
0: l'agence qui a mis les contacts du propriétaire, c'est en fait le propriétaire qui a mis en parallèle de, de l'avoir mis en mandat chez un agent, il a essayé aussi de le vendre de particulier à particulier, Oui, Oui, voilà, en, okay. fait, en,
1: en fait, il avait mis, euh, le propriétaire, lui, il l'avait mis par appartement, à mon avis, il voulait revendre par lot, ouais,
0: oui, ouais, et ouais. Euh, ouais.
1: du coup, euh, en fait, j'avais re reconnu les photos si tu veux, des appartements ouais. et les photos de l'immeuble de l'annonce de l'agence. D'accord. Euh, du coup, je lui ai demandé, mais vous ne vendez pas l'immeuble Il m'a dit oui, tout ça. Donc, on est allé visiter un samedi matin. Par contre, lui avait fait une visite groupée. Ouais. Donc, euh, comme ce monsieur en fait, avait déménagé sur Nice, du coup, il, est re il était remonté euh, pour des, ouais, des de famille et en même temps pour faire une visite, mais groupée. Du coup, on était à peu près, c'est vrai, une ouais 7, 8 personnes. Ah oui. Ok. Bon, c'est toujours, enfin c'est toujours un peu embêtant parce que tu si veux, ça fait un peu. Bah c'est embêtant. En, en cher, tu si je sais pas si. Oui, oui, non, mais ouais, carrément,
0: oui. Oui, ça fait qu'il y a de la compétition entre les euh, les, les visiteurs de façon euh, voilà. automatique,
1: quoi. Et euh, donc lors de sa visite, c'était un peu, enfin euh, l'immeuble était entre, il y avait pas mal de travaux. En fait, si vous l'auriez aussi, c'était un coiffeur. Euh, donc la vitrine, la vitrine devant était cassée, donc déjà il y avait la vitre à remplacer, et puis la, bon, la façade commençait à dater aussi, donc il fallait la changer, c'est hein. l'habillage de ouais. la vitrine. Euh, et les il logements était, il était états, occupé
0: ou libre le commerce Non, il
1: était tout entièrement libre. D'accord. Donc bon, c'est bien et pas bien, je veux dire, c'est pas bien par rapport au, au niveau du financement. La banque, elle, elle va préférer que ça soit déjà loué, qu'il y a déjà de l'argent qui rentre. Euh, tandis que pour faire les travaux bah forcément c'est mieux que l'immeuble soit entièrement vide euh, au moins on est libre de faire tous les travaux euh, d'un coup ouais ouais effectivement euh, mais par donc, rapport enfin, à l'aspect
0: la, euh, commerce euh, c'est peut-être euh, plus difficile pour euh, je sais pas, la banque d'appréhender le, le, la relocation de, de, de cette partie commerciale je sais pas combien de ouais, temps ouais. Il, depuis combien de temps il était libre etc mais c'est vrai que c'est plus dur à appréhender aussi et c'est un marché un petit peu plus euh, méconnu bah, et pour tout le monde, et en l'occurrence pour les banquiers aussi, euh, de se dire, bon, bah, le local commercial, est-ce qu'il va se relouer facilement, à quel prix euh... ouais.
1: et euh, donc, moi, après, tu verras, je te, je, je, dans le, au niveau du, du banquier, pour du, du dossier, euh, moi, je l'ai présenté comme ça, c'est que le rez-de-chaussée, en fait, je le divisais, je faisais un bureau pour moi devant, et un autre logement derrière.
0: D'accord, ok. Donc, euh,
1: okay. Euh, donc, quand on a visité euh, l'immeuble, c'est vrai que les étages étaient euh, un peu en, fin, en pitoze état parce qu'il y avait un plafond, il y avait eu une, une, fu une fuite d'eau, donc un plafond était, euh, était tombé. Il euh, y avait euh, les vélux, ça changeait. Il euh, y avait aussi ça, y avait une odeur de, de pipi de chat, ce qui était euh, affreux, ça, parce que même moi, je n'ai jamais senti une odeur aussi forte. Et, et c'est vrai que ah, ça... Ouais. A, même la plupart des gens, du coup, ça les repoussait un peu parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de travaux. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas parce que moi, d'un point de vue, euh, par rapport à mon métier, j'ai ouais. vu des choses euh, bien pires. Donc, euh, bon, en plus, justement, je... lors de la visite, c'était marrant, c'est que bon, il y avait des. Quand je dis, il y avait des fuites d'eau, du coup il y avait des traces de champignons, enfin ouais. des traces de moisissures, ouais. tout ça. Et c'est vrai que j'avais un peu. J'avais appuyé, euh, j'avais euh, dit devant toutes les personnes qui visitaient qu'il y avait des champignons, qu'il y avait des, des moisissures, tout ça, que c'était pas terrible. Et, euh, Ouais, je sais pas si euh, tu comprends
0: euh, Ouais, bah oui, non, mais de toute façon... Euh, mais...
1: Pour essayer de, de répugner un peu les, les, autres, euh, les autres personnes Ouais, de toute façon,
0: c'est toujours... Euh, même s'il n'y avait pas eu d'autres visiteurs, si t'étais juste avec le, le propriétaire ou l'agent, la, ou de faire toujours euh, euh, remonter euh, les défauts qu'il y a dans, 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 dans le bien, ouais. c'est toujours bien parce que après ça permet de euh, soit de négocier, et là, dans ton cas, c'est de négocier, et enfin, euh, je crois que tu as négocié, c'est ça, et aussi de voilà, ouais, d'éliminer, euh, mm -hmm. entre guillemets, euh, les, les autres concurrents, quoi, de dégoûter les voilà. autres concurrents.
1: Et en fait, bon, ça permet de, de justifier cette, euh, cette baisse de prix, si tu veux pour euh, voilà lui dire le coût, le coût des travaux qu'il y a à faire, et euh, du coup... Euh, ouais. De... Euh, donc, suite à cette visite, euh, moi, j'ai fait une offre le lendemain. Euh, alors, pendant la visite, moi, je lui avais demandé, euh, c'est toujours bien ce que je conseille aux gens aussi euh, lors d'une visite, c'est euh, vraiment de demander euh, le dernier prix, euh, demander à la, la personne à quel prix elle est prêt à descendre justement et c'est pour ça que j'avais insisté sur les points au niveau des travaux à refaire tout ça euh, donc moi la, la, la personne euh, m'a dit qu'elle elle pouvait descendre maximum jusqu'à 150 000 euros euh, donc ça faisait déjà un rabais, on passait déjà de 180 à 150 000 euros ah, ce ouais. qui était assez euh, conséquent ouais. Ouais. mais euh, effectivement euh...
0: enfin, d'un côté il a, il a pas été très malin non plus mais parce que moi personnellement si on me demande si je suis vendeur et qu'on me demande jusqu'à quel point je suis prêt à baisser je relance euh, la balle de l'autre côté en disant bah, faites moi oui. une proposition on verra quoi mmh. <rire> parce que là oh, c'est oui. vrai que c'est sûr euh, euh, direct, lui, il, il s'est lui-même tiré une balle dans le pied à moins 30 000 euros. quoi. Voilà, toi, ouais, tu ouais. rien eu à, à, à faire. <rire> Mais ouais, ok, d'accord, ouais. en tout cas, c'est bien d'essayer de le faire, c'est clair.
1: Voilà, oui. Ouais. Et après, moi, moi c'était mon premier investissement, et comme, euh, comme on, on m'a conseillé, c'est que le, le premier, c'est le plus important. Vis-à-vis en fait, ouais, ouais. euh, -vis du banquier, euh, c'est aussi... Euh, c'est un peu ce qui va vous mettre euh, la ligne, la ligne ouais, directrice fait. en fait. Donc ouais, euh, fait. si après vous faites un mauvais investissement la première fois, après euh, le deuxième ce sera plus compliqué quoi. Donc, euh, Oui euh, cool. Donc par rapport après au revenu locatif qu'on pouvait dégager, euh, moi j'ai fait mon calcul de prix par rapport aux travaux, euh, donc il y avait à peu près pour 55 000 euros de travaux, Mmh. Euh, donc, moi j'ai dit en gros, voilà, pour atteindre une rentabilité de 10, parce que moi c'est ce que je, je cherchais en fait, hein, une rentabilité, ouais. rentabilité euh, brute. Ouais, je parle de rentabilité ouais. brute, ouais, ouais. ouais, ouais okay. Et euh, donc, euh, moi je cherchais, euh, voilà, il fallait que je propose de tels prix en fait. Donc, je lui ai proposé le lendemain 130 000 et euh, il me dit, ah, euh, monsieur Lucro, je suis embêté parce que j'ai un autre acheteur aussi qui a proposé 130 000. Bon, du coup, euh, on, on était deux à avoir proposé le même prix. Ouais, ouais. Et du coup, moi, je l'ai rappelé dans la journée et je lui ai dit que je lui proposais 135 pour ne pas perdre l'affaire. D'accord. Et il m'a dit, OK, Monsieur Ducro, c'est bon. Donc, déjà, on avait aussi passé de, 100, de 150 à 135. <rire> ouais, enfin, de 180 à la base, quand même, euh, voilà. deux ouais. jours plus tôt. Il ouais. y a une énorme différence, ouais. Mais c'est vrai qu'après, si on rajoute les travaux, euh, 55 000, euh, tu vois, on arrive à peu près euh, à 180, euh, donc… Donc le lendemain, je suis allé... Euh, ouais, ça fait lui, 200 000 euh...
0: avec les frais de notaire. Euh... Ouais, voilà.
1: En fait, on arrivait ouais. euh, à un financement, euh... donc j'ai réussi à trouver un financement à 110 euh, ouais. à 195 000 euros. En ok. Totalité. okay. Et
0: juste pour, euh, pour avoir une petite idée, euh, quel... ça faisait quelle surface le, le... le
1: bien Donc l'immeuble euh, fait 170 mètres carrés. 170, donc, si tu okay. veux, le rez-de-chaussée est un commerce de 70 mètres carrés D'accord. au premier on a un T2 de 40 mètres carrés et au deuxième on a également un T2 de 50 mètres carrés
0: d'accord ok donc le, le rez-de-chaussée est plus large que, que les étages plus grand que les voilà, étages si ouais. le
1: rez-de-chaussée est un peu plus profond Ouais. Okay. Euh, c'est une extension sur l'arrière et euh, en plus c'est bien parce qu'il y, y a un jardin et euh, le, le gros plus aussi c'est qu'il y a une place de parking qui est au fond, qui est desservie par une résidence en fait donc euh, en fait en réalité j'ai acheté un immeuble plus une place de parking
0: qui est par une résidence euh, qui est accès par derrière c'est ça une résidence est qui est sur le derrière par rue par derrière en fait d'accord voilà.
1: ok si tu veux la rue c'est euh, pay... une rue commerçante c'est une rue qui est payante et euh, du coup c'est toujours un plus d'avoir une place de parking
0: donc c'est un bien qui est euh, en cœur de ville ouais, ouais
1: c'est vraiment en... c à, oui à 200 mètres à 200 mètres de la place donc c'est vraiment dans les non, je veux dire, c'est pas la place numéro 1 parce que tu as la grande place avec la mairie, mais c'est dans la rue vraiment commerçante qui traverse cette place. Ouais, ouais. Donc, oui, on... bah effectivement.
0: Déjà, si, si on voit que la rue derrière, c'est une rue payante, stationnement payant, c est, c est, oui. on, on voit que le... c'est quand même en cœur de, oui. de ville. Quoi.
1: Et le, le plus fort dans tout ça, c'est que quand je suis arrivé, euh, quand on a signé chez le notaire, c'est que je n'avais même pas vu la place de parking parce que, si tu veux, le jardin était tellement... Euh, avait été laissé à l'abandon, qu'il y avait tellement de végétation qu'on n'avait pas pu traverser le jardin.
0: D'accord, euh, oui. Et Du
1: coup, euh, c'était un peu la surprise aussi, quoi, la place de parking en plus. Euh, donc... Ah ouais, effectivement. Voilà. Ouais. Et euh, oui, c'est bon sûr
0: bon. que le, le vendeur, en tout cas, euh, n'a pas du tout, enfin, a très mal vendu son, son bien, quoi au final. Ah oui,
1: oui, c'était vraiment, euh, lui, en gros, euh, lors de la visite, il nous a vraiment fait comprendre que c'était pour s'en débarrasser, quoi, que c'était pour ouais, euh, ouais. qu s'en débarrasser. Et puis, euh, voilà, enfin... Il cherchait pas non plus parce que après euh, à force de discuter avec lui on a fini on a fini par aller boire un, un, un verre et puis on, du coup je me suis... en discutant en fait euh, il trouve que c'est un monsieur qui avait investi euh, beaucoup, euh, qui avait acheté différents immeubles justement dans cette rue, tout ça, ouais. et qu'il m'a expliqué que oui, ce bâtiment, en fait, lui, il avait plus rien à faire. Enfin euh, voilà, il avait dé il déménagé sur Nice et puis euh, il commençait une nouvelle vie, quoi. Donc,
0: euh, sans dépense. Okay. Et donc par rapport à ce bien-là, qui avait euh, donc un commerce et puis euh, deux appartements. Comme tu disais, en deux états, avec les 55 000 euros de travaux, tu as fait quoi en fait comme euh, ajout de valeur, modification Alors, potentielle on,
1: on, Ce qu'on ouais. qu a fait, c'est que là, c'est encore en cours de travaux. En fait, on a fini les deux logements aux étages. Donc, les, euh, les logements aux étages, c'était plus un, un rafraîchissement, que, ouais. euh, donc euh, changement de revêtement de sol, euh, peinture, nouvelle cuisine, euh, nouvelle fenêtres. Et au rez-de-chaussée, euh, c'est surtout la vitrine qu'on a remplacée. D'accord. Aussi l'habillage de l'enseigne pour que ce soit plus joli pour un, un futur locataire, en fait, ouais. pour, euh, pour le bureau. Et on, là, on va en fait diviser euh, le rez-de-chaussée en deux. Donc faire un bureau sur la première partie.
0: Donc face rue. Euh,
1: voilà, face rue. Un bureau qui fait à peu près euh, 20 mètres carrés. Et euh, derrière, un logement qui fait à peu près voilà, 57 50 carrés à, avec le jardin.
0: D'accord. Ok.
1: Euh, veux, la, la partie commune euh, permettait de faire euh, cette, euh, cette division parce que le on a fait deux entrées au niveau de l'extérieur. On a fait euh, donc je sais pas si tu vois une, une vitrine. Il y a une porte à droite et une porte à gauche et une, une grande vitre au milieu. D'accord. Ok. Voilà. Ok.
0: Donc il y a une des portes que euh, que vous avez créée en fait euh, avec voilà. euh, un couloir j'imagine qui va vers le vers le fond. Quoi. Voilà.
1: Donc, à gauche, on a les, la partie commune qui dessert le logement du bas, un peu en un peu entrée, ouais. avec l'escalier qui mène à l'étage. Ouais. Et à droite, c'est la porte qui mène au bureau.
0: D'accord, ok. Du coup, ça fait que vous avez euh, bah finalement créé un logement supplémentaire dans ce bien-là. Au départ, ouais. il y avait deux logements et un, et un bureau et un local. Là, au final, vous avez trois logements plus euh, ouais. bah, le local qui ouais. reste. Euh, du ouais. coup. Par rapport à, à l'urbanisme, vous avez dû euh, faire des demandes et puis euh, vous avez eu des obligations euh, concernant euh, la création de ce logement
1: Oui, oui alors euh, par rapport au PLU, en fait, euh, moi, ce que je conseille aux gens avant tout le temps de, de commencer un, un projet, c'est d'abord de regarder le cadastre. Vous pouvez aller sur le cadastre.fr et vous avez des informations, vous avez la surface du terrain, vous avez l'orientation aussi, hein, voir si le bâtiment est bien exposé. Et surtout, c'est demander en mairie, alors... Souvent, le PLU est consultable sur Internet. PLU, euh, dans plan les... local d'urbanisme Alors, ouais. Alors, quand je dis PLU, c'est plan local d'urbanisme. Ouais. C'est en fait le règlement d'urbanisme de, de, du bien de la zone où se situe euh, le bien. En fait. ouais. Donc, c'est d'abord, dans un premier temps, de regarder où se situe le bien, dans quelle zone. Donc, souvent, c'est zone zones UA, UB, UC. Donc, quand on va être dans les centres-villes, ça va, ça va être plus UA. Le... Avant, ce qu'on appelait le COS, en fait, coefficient d'occupation des sols était plus important. Maintenant, le COS en fait n'existe plus, mais a été remplacé par, enfin, et euh, laissé par l'emprise le, au sol en fait. Euh, apprisons...
0: explique-nous rapidement ce que ça veut dire. C'est juste zone UA
1: UB. Voilà, ça veut dire,
0: ça veut dire, enfin, c'est quoi ça veut, ça veut dire quoi l'acronyme UA la,
1: la plus connue en fait, celle qui va parler à tous, c'est la zone A. Comme on dit, la zone A, c'est la zone agricole en fait. C'est la zone où où Généralement, c'est très difficile. On ne peut pas construire euh, à part un agriculteur qui est déjà mmh. tu vois, depuis X années. La zone UA, UBC, U c'est zone urbaine, urbaine A, euh, donc C'est situé vraiment en centre-ville, d'accord. B, c'est vraiment autour du centre-ville, et UC, c'est vraiment, vraiment extérieur. Ok, donc, après, ouais, après, de, de façon concentrique, de...
0: Euh, on peut schématiser voilà. euh, le cœur voilà. A, euh, la petite couronne, voilà.
1: enfin, Souvent, oui, on, a peu, on a un peu plus d'avantages dans les zones UA, dans les centres-villes, parce que euh, souvent, à une emprise au sol de 100%, on peut occuper la, la totalité du terrain. Emprise les... au sol, est-ce que tu peux juste expliquer ce que ça veut dire Alors, emprise au sol, c'est la projection verticale du bâtiment. Si c'est euh, l'ombre qui va porter. Donc, si tu veux, tu peux avoir euh, euh, un terrain qui fait 100 mètres carrés et avoir, avoir une emprise au sol de, donc de 100%, et donc tu peux construire sur ces 100 mètres carrés. Mais après, tu peux construire sur deux ou trois étages. Euh, donc, tu, en réalité, tu peux avoir plus. Si tu as une emprise au sol de 50%, tu vas pouvoir construire sur 50 mètres carrés du terrain. Okay. Mais tu peux aussi monter sur des différents étages.
0: Ouais, ok. okay. Et euh,
1: Souvent, on parle, la réglementation, on parle souvent d'emprise au sol et de surface d'espace vert. Alors souvent, tu as une surface, un pourcentage de surface d'espace vert aussi à, à respecter.
0: D'accord, ok. <rire> Alors, c'est vrai que quand tu disais tout à l'heure euh, sur le site euh, cadastre.gouv.fr quand on tape euh, pour faire une recherche, on tape le numéro euh, du, du bien dans la rue, et puis on voit les limites de la parcelle en noir, voilà. et puis dessus on voit en, en jaune, en général c'est la, la surface au sol du, des bâtis, c'est ça, voilà,
1: ça, ça Voilà, ça va être l'emprise au sol. La, la surface qui va être en jaune, en fait, ça, ça va être la, la surface d'emprise au sol. Okay. Alors il y a des petits outils qui permettent de mesurer, hein, en fait, euh, ah. vous verrez sur le côté, il y, y a des petits outils il y a un, un petit onglet outils. Vous cliquez dessus, normalement vous avez une petite croix qui se met Vous pouvez avoir la surface du terrain exact Et vous pouvez mesurer aussi Les longueurs de façade, tout ça pour vous donner ah, un peu
0: D'accord, bah okay, on mettra ça pour les auditeurs sur le site Parce que justement <rire> je, je regarde Souvent euh, sur le site et puis je me disais il me semble qu'il y, euh, y avait ça pour mesurer. Euh, donc, on fait euh, un clic et puis un deuxième clic et puis ça, ça donne la distance entre les deux points, c'est ça Pour. Euh, voilà, voilà. Mais je ne le retrouvais pas. Donc, OK, c'est sur un petit onglet outils, sur le plan. quoi. OK, d'accord. Merci pour le conseil. <rire> oui, ouais, en fait, ce que, ce que tu dis, c'est que euh, en général, dans les cœurs de ville, donc euh, tu zones UA, plus tu es en cœur de ville, plus ils autorisent un… un... Voilà, le
1: Après, chaque, chaque règlement ah. est différent en fonction de la commune. Alors, oui, bien comme sûr. moi, là où j'ai investi, sur Armentières, hein, à côté de l'île, euh, si tu veux, le règlement disait que à part, tu devais créer une place de stationnement à partir du quatrième logement créé. D'accord. C'est-à-dire, jusqu'à trois logements, tu es tranquille, tu n'es pas obligé de créer une place de parking. Mais au bout de la quatrième, euh, là, il faut créer une place de parking. D'accord. Alors, ça, okay. c'est dans le cadre d'un bâtiment existant. Ouais, ouais, ouais. Alors, ce qui est différent, si tu veux construire, oui. si tu achètes un terrain en zone UA, euh, là, tu es dans le cadre d'une construction. Et là, il faut créer une place de parking par habitation. Par habitation, ok.
0: Donc okay. ça, c'est euh, dans le PLU de ta ville, armentière, c'est ça Voilà, oui. Ouais. Ok. Donc, ouais, effectivement, alors, il faut... peux, y, a,
1: ouais, y a un peu plus d'avantages, en fait, à acheter un, un bâtiment existant parce que tu veux, as déjà euh, as moins de contraintes, notamment aussi par rapport à la, la RT 2012. Je ne sais pas si euh, les personnes connaissent. Juste, rapidement, tu peux raison. dire ce que c'est Alors, en fait, dans le, dans le cadre d'une construction neuve, euh, si vous construisez une maison, une habitation, un immeuble, vous devez respecter euh, la réglementation thermique 2012. Ouais. Donc, c'est-à-dire avoir des, des matériaux, enfin, des, des parois avec telle résistance. Donc, quand je dis le R, c'est le R euh, thermique. Et, en fait, c'est un, un mur de, de 6, par exemple, une toiture de 8. Donc, c'est-à-dire avoir telle épaisseur d'isolant pour que ça soit euh, isolé. Euh, ouais. Voilà. Et après, il y a aussi un test d'étanchéité à l'air, tout ça. Donc, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir un, un mode de chauffage avec une énergie renouvelable. Euh, on peut plus mettre maintenant, par exemple, tout mettre de l'électrique, il faut que ouais. ce soit obligatoirement. D'accord, c'est ouais, l'avantage okay. d'avoir un bâtiment déjà existant ou de faire une transformation, euh, une division. D'accord, les, les requis sont un petit
0: peu moins imposants. Voilà, pour, ouais. pour de l'existant, ouais, effectivement. Mmh. Donc c'est vraiment, comme tu disais, important de regarder le PLU de sa ville parce que ça, les obligations qu'il y a à respecter varient vraiment d'un PLU à un autre. Par exemple moi dans, voilà. dans ma ville, pour créer son logement, en plus du parking, il faut aussi faire un local vélo pour chaque logement quoi.
1: Ah oui. Ouais. Ah j'ai eu le, oui j'ai eu le tour sur un, un projet où. Euh on a dû créer un local vélo et un local d'ordure ménagère aussi, un local ah oui. poubelle. Okay. Parce que c'était une maison qu'on avait divisée en trois. Et euh, effectivement, c'était la première fois que euh, la, enfin, la commune nous demandait justement euh, un local poubelle et un local vélo. D'accord, ok. Et euh, justement, par rapport à cette place de parking, souvent, euh, dans le cas d'impossibilité, avant, on pouvait en fait payer une taxe. Qui aujourd'hui, en fait, n'est plus, euh, plus d'actualité, en fait, ça n'existe plus.
0: Ouais, c'est ça, taxe de... parking, entre guillemets, là, c'était. Voilà.
1: Ouais. Et euh, qui était assez cher, hein, même, moi je me rappelle, sur l'île, c'était 10 000 euros, hein, c'était bien 15 000 euros pour euh, cette taxe, euh, qui aujourd'hui, en fait, n'existe plus, euh, et euh, donc, soit vous êtes, soit vous devez créer une... la place de parking euh, sur le... la propriété bien privée, hein, pas sur un, un espace public, so... bien sur euh, la partie privée, ou dans les 300 mètres aux alentours, du projet. Donc ouais. là, moi, j'ai une cliente, c'est ce qu'on a fait. En fait, elle a créé un studio au-dessus de son habitation et elle a acheté du coup un garage dans les 300 mètres aux alentours.
0: D'accord. OK. Alors moi, justement, c'est toujours dans, intéressant dans, dans ma ville. J'étais en train d'analyser un projet et puis euh, euh, j'ai demandé donc euh, à la, au service d'urbanisme la validation euh, de création d'un parking pour un logement. Donc c'était pas possible ouais. sur, le bien, sur, le, sur le terrain d'avoir, euh, de faire une acquisition. Là c'était 400 mètres à 400 mètres à pied euh, du bien ensuite donc elle m'a dit oui etc et fait, effectivement c'est ça c'est bien ça la réglementation et puis en, en discutant avec euh, avec un, un investisseur qui a qui a l'habitude de faire des créations et des divisions il me disait que eh bien, en réalité euh, non ça marchait plus en euh, cette euh, règle d'urbanisme parce qu'il y a eu des abus euh, en gros il m'expliquait euh, c'était euh, des investisseurs qui étaient euh, euh, connus qui possédaient beaucoup de parkings et à chaque fois qu'il y avait mmh. quelqu'un qui voulait faire une division, une création, bah, ils allaient le voir et ils signaient un, un contrat euh, de, de location. Parce que dans, 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 dans notre PLU, ce n'est pas forcément d'être propriétaire, mais au moins d'avoir une concession pendant ah oui, euh, 10 oui. ans oui. euh, oui. d'une place de parking. Et donc, euh, oui. voilà y avait, euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait... Euh, beaucoup plus de contrats de location euh, et, et de gens qui montraient ce papier-là que de, de parkings qui existaient oui, réellement oui. dans le quartier. Oui, Donc, ils ont dit, euh, OK, on arrête euh, cette réglementation, on n'a plus le droit de faire comme ça. Quoi. Et ah, ce oui. qui m'a étonné, c'est que euh, quand j'ai appelé le service d'urbanisme, elle m'a dit que c'était encore cette euh, réglementation qui était en, en vigueur. Donc, euh, elle l'avait, euh, semble-t-il, cette personne, même pas euh, toutes les informations euh, à jour. Oui, euh,
1: <rire> oui. Ouais. Ah, ouais, je ne ouais, sais ouais. pas si toi, dans ouais, ton...
0: Dans ton, dans ton expérience, tu as, as déjà eu ce cas-là où, euh, bah, effectivement, euh, on te dit euh, certaines choses. Euh, une personne de service d'urbanisme te dit quelque chose qui, au final, a évolué et qui ne se révèle pas euh, vrai ou ne se révèle plus ah, vrai. Oui, oui,
1: enfin, après, les, les personnes qui travaillent à l'urbanisme ne sont pas forcément au courant de, de tout. Hein, où, ouais. euh, alors, quand je dis urbanisme, de toute façon, tu as des personnes qui travaillent en mairie euh, qui sont pas forcément, euh, que c'est pas leur métier principal à l'origine, hein, euh, qui ouais. ont été mis là, euh, qui... euh, mais souvent les, les permis de construire sont instruits, euh, comme là sur l'île, c'est à la métropole, donc euh, c'est un organisme qui est au-dessus, hein, c'est pas la, la mairie qui instruit le dossier. Euh,
0: euh, ouais ok d'accord
1: donc eux souvent sont plus au courant après c'est vraiment dans les petites dans les petites communes c'est oui, c'est c'est quand même instruit euh, au niveau du avant c'était la DDE en fait qui instruisait euh, les permis de construire et maintenant euh, en fait il y a une loi qui est passée euh, je, sais plus, je crois en 2015 euh, comme quoi en fait les, les ça a être à la charge des, des communes en fait d'instruire les permis de construire et euh, du coup c'est là en fait la métropole euh, souvent qui, euh, qui qui instruit les dossiers oui.
0: donc euh, effectivement on se rend compte que euh, faire ce genre de démarche par soi-même, ça peut être euh, pas compliqué, mais des fois, c'est pas, pas toujours facile. Euh, donc c'est pour ça aussi que j'imagine toi, tu as une grande utilité pour des gens qui voudraient faire un, un projet euh, dans lequel un permis de construire euh, est, est nécessaire. Euh, mais donc, si je comprends bien, dans les petites villes, on peut avoir euh, assez euh, confiance dans les informations qui sont données par les services d'urbanisme lorsqu'on les contacte. Après, dans les grandes villes, c'est plus difficile et euh, il faut essayer d'avoir de, de, ouais. de, euh, bah, discussion avec la personne vraiment qui est, euh, je ne sais pas, euh, la plus au courant,
1: euh, je ne sais voilà, pas si ouais, c'est ouais. un ouais. directeur oui. ou quelqu'un. Bah, le mieux, c'est d'avoir la personne euh, qui instruit le dossier directement en fait. Hein. Ok, donc, euh,
0: donc par exemple, si, yes. si quelqu'un, un auditeur, là, essaie de faire une demande euh, sur euh, euh, l'urbanisme de sa ville dans une ville, ah, une grande ville, c'est quoi ta recommandation pour essayer d'avoir la, la bonne personne
1: oui, c'est d'aller directement, peut-être pas d'aller directement à la mairie, mais demander euh, au, ser au service instructeur, hein, donc euh, qui gère l'instruction des permis de construire. Euh, justement, souvent, moi, c'est de demander ou bien le mail. Euh, moi, je traite directement par mail des fois avec les personnes quand il manque une pièce à un permis de construire. J'envoie ouais. par mail, donc euh, ce qui est beaucoup plus simple. Moins ça, ça raccourcit les délais parce que plutôt si que long, de pour eux. Okay, donc, sinon ils envoient un courrier en recommandé et puis euh, en fait, tu veux le, le permis de construire euh, et remis, en, remis euh, il devra attendre deux mois en fait à partir du moment où tu as redonné les pièces complémentaires, donc euh, ce qui peut être très long en fait hein, des fois. donc euh... Ouais, ok d'accord, ouais, effectivement. Et pourquoi,
0: c'est quoi cette histoire d'être deux mois
1: Alors en fait, quand tu déposes un permis de construire, le, le délai c'est en général deux mois pour l'instruction du permis de construire. D'accord, ok. Deux okay. mois pour avoir une réponse euh, d'acceptation ou de refus ou euh, une demande de pièces complémentaires. C'est-à-dire qu'il manque un, un plan ou ces choses-là, où il y, a une, il y a quelque chose qui est erroné sur un plan et qu'on qu doit modifier. Euh...
0: Ok, excellent. Euh, du coup, après ce, ce premier projet donc, qui n'est pas encore euh, fini au niveau des travaux, mais là, tu as déjà mis des locataires pour les, pour les appartements
1: alors là, non, comme je te disais, c'est encore en travaux. Là encore, ce week-end, j'ai, euh, parce que je fais une, un peu de travaux moi-même, euh, les peintures. Et là, j'ai euh, bientôt fini de monter les cuisines, en fait, dans les deux logements à l'étage.
0: D'accord. Ok.
1: Ce qu'on a fait, euh, parce que là, j'ai signé le bien en octobre 2016. Ok. Euh, a fait, c'est que donc, comme je te disais, on a fait un, un financement à 110% ouais. et on a demandé un, un décalage de un an sur la durée du un différé si tu veux, total ouais. de un an. Donc, ça veut dire que le prêt va commencer à courir euh, à partir de d'octobre 2017.
0: D'accord, d'un différé total, tu as, as obtenu donc tu, mets zéro, tu donnes 0 euros euh, aujourd'hui. Voilà, euh... ouais, ouais, je peux okay. vraiment
1: euh, que, que l'assurance en fait, tu si, veux, que l'assurance euh, okay. qu 80 euros quoi. Ouais.
0: Ouais, okay, okay. effectivement. Et euh, juste pour terminer euh, sur ce bien-là, les tes projections de loyer euh, sur euh, le bien, c'est t'estimes euh, à, à obtenir combien de loyers par mois à la fin
1: Alors pour l'achat, hein, comme j'ai dit, au prix de, on était à un financement total de 195 000, ouais. 000 euros. On avait, on a à peu près 2 000 euros de, de loyer. Ok. Euh, donc pour, pour que je, je m'explique, il y a 400 euros pour le bureau euh, de devant. Ouais. 600 euros pour le logement derrière, donc ça faisait ça fait 1000 euros pour le rez-de-chaussée. Sachant qu'avant, le, le, le loyer pour le, le commerce était de 900. D'accord. Avec la division, du coup, on, on, on augmente un petit peu le, le loyer. Euh, au premier étage, c'était à peu près 500 euros et au deuxième, c'était 550. D'accord. Donc ce qui fait à peu près un revenu voilà, de 2000 euros.
0: Ok, ok, excellent. Donc, euh, bon, n'ayant toujours pas fini ce projet, vous avez quand même euh, avancé sur euh, deux autres, deux autres investissements depuis. Voilà, ouais, Oui,
1: ouais, <rire> ouais, ouais, alors alors, euh,
0: ouais. quand je dis vous, c'est parce que toi, as investi avec ta, avec ta conjointe, c'est ça
1: Voilà, j'ai investi avec ma femme en fait, comme on, on, on est marié, mais on a, quand même fait une, on a fait, quand même une, une SCI. On a acheté sous une SCI.
0: Pour euh, OK, euh... Dès le premier, pour le premier immeuble, c'était voilà, SCI. Donc SCI. Euh, comment, enfin, euh, à l'IR
1: pour l'instant, l'impôt sur l'envenu euh, alors on, on l'a fait à l'IS parce que je ouais. voulais pas que moi ça apparaisse euh, ça dans mes dans mes revenus dans ma fiche d'impôt. D'accord, ok. excellent. Il faut vraiment que ça soit vraiment une, une bulle hein, quelque chose d'indépendant ouais. euh, comme une société qui, euh, qui gère tout seul et qui. Euh, D'accord. C'est parce que avec différentes euh, différents bouquins différentes formations on a vu que l'IS et l'IS permettaient de de réduire un peu les, euh, les taxes, tout ça, et de, justement d'augmenter la rentabilité.
0: Oui, effectivement. En tout cas, à un moment donné, aujourd'hui, c'est sûr que la, euh, la, la fiscalité sera moindre que si c'était euh, en direct. Bon, là, vous avez, euh, voilà. vous avez, du, euh, vous avez des travaux, donc peut-être que vous aurez bénéficié si vous l'aviez acheté en direct ou, euh, ou si vous aviez une société euh, à l'impôt sur le revenu vous aurez bénéficié d'un déficit foncier, mais pendant euh, quelques années euh, seulement, et ça aurait été absorbé rapidement, et puis après, euh, oui. ça aurait été imposé euh, à votre tranche marginale d'imposition. Mais là, euh, oui. ok d'accord, je comprends, donc pour aujourd'hui, oui. vous, je vous pense, souhaitez ne pas ouais. payer l'argent. Ouais. Ce que je prix. conseille
1: aux personnes, justement, c'est de, de, au début de la, de la, mettre à, de la garder à l'IR, justement, et de pouvoir déduire ses, euh, ses travaux, ouais. et après, vous pouvez la basculer à l'IS. Euh, mais après c'est ça marche dans un sens. Hein. C vous pouvez l'acheter ouais, à l'IS, mais après plus revenir à l'IR. Mais pourquoi euh, du coup
0: vous, la, vous ne l'avez pas fait vous
1: euh, Bah moi c'est tout simplement que je, je voulais qu'en fait euh, enchaîner sur un, un autre achat et euh, comme je te dis je veux pas que l'année donc cette année que ça apparaisse sur ma fiche d'impôt. Ok,
0: euh, effectivement.
1: Puis, bon, moi, j'avais aussi vu avec un comptable, hein, je conseille aussi aux gens de, de prendre un comptable qui est déjà en fait investisseur, qui a déjà investi ou qui a déjà une SCI ouais. Moi, je suis dit, j'ai la chance d'avoir fait un, un, des projets pour des marchands de biens et aussi pour un, un, un marchand de biens qui est lui aussi expert comptable en fait, okay. donc, euh, donc euh, qui est mon comptable aujourd'hui en fait. Hein. Donc, euh, et euh, du coup, voilà, c'était vraiment euh, la meilleure solution en fait de faire un SCI à l'IS. Alors, ce que je dis, c'est à l'IS, c'est vraiment dans l'optique de ne pas revendre si vous avez l'optique si de revendre euh, c'est de plutôt de la garder à l'IR parce qu'après vous êtes exonéré de plus-value je crois que c'est au bout de 22 ans hein. je pense que ça a changé, avant c'était 30 euh, ou, enfin, faut là mais, euh, il faut s'enseigner là-dessus mais je sais y a une, une absence sur la taxe sur la plus-value euh, euh, on a essayé à l'IR
0: oui, ouais, ouais, effectivement alors après c'est intéressant ce point-là sur euh, si vous avez l'optique de revendre ou pas revendre euh, c'est sûr que moi le premier, il y a une volonté de, de garder le bien, dans les faits, euh, mmh. néanmoins il arrive que les investisseurs qui, qui, qui le font depuis euh, plusieurs années, plus de 10 ans, 15 ans, euh, ils ont souvent revendu un ou, ou, ou plusieurs biens, malgré le fait qu'au départ ils pensaient euh, le garder pour toute la vie quoi. Donc, c'est vrai que. Oui, oui. Euh, oui, il faut juste le, le savoir aussi, euh, comme tu dis, euh, et puis peut-être euh, faire des simulations. Bon, bah, si, je, si je suis amené, ou si j'ai besoin, ou si je veux vendre dans 10 ans, euh, quel est le scénario qui, qui sera euh, le plus plausible euh, Combien le, le, le bien aura potentiellement augmenté Bon, ou, ou ouais, pas ouais. et puis euh, bah, ouais. là comme tu dis euh, c'est euh, surtout dans SCI à l'IS, le bien est amorti et donc au final c'est euh, ce, ce, le différentiel, la plus-value est calculée sur ce, cette valeur amortie ouais, ouais, et ouais. donc ça fait une, une valeur finale euh, de plus-value plus importante ouais, euh, euh, ouais. ouais, euh, le
1: bien comptablement vaut, 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 au bout des 20 ans si on a amorti de bien, vaut plus rien du coup vous avez une une forte plus-value. En fait.
0: Voilà, parce que tu vois, tu, quand tu dis euh, si vous comptez euh, le revendre, moi, bon, il euh, faut voir, mais si on fait l'hypothèse, dans 10 ans, je le revends, ok, le prix n'a pas évolué, mais j'ai amorti de temps, bah, à la fin, ça va me faire une plus-value et une taxe sur la plus-value qui va me coûter 20 000 euros. Voilà. À ouais, comparer ouais. avec bah, aujourd'hui, euh, pendant pendant ces 10 ans, si je le mets à l'IR ou si je le mets à l'IS, combien je vais devoir euh, payer d'impôts et euh, bah, de voir si c'est plus ou moins que 20 000 euros qui sont payés.
1: Oui, voilà. Ouais. Il faut vraiment avoir un but euh, vraiment sur le long terme, c'est-à-dire ouais. si euh, dans 10 ans ou 20 ans, euh, moi je, je sais que celui-là c'est mon premier c'était une bonne affaire, donc je vais le garder. Ouais. Euh, et aussi parce que j'ai fait une partie des travaux moi-même, donc je me dis aussi euh, je préfère le, le garder. Enfin, euh, c'est un peu une, pas une fierté, mais euh, <rire> là, justement je vais faire passer le, le photographe bientôt. Donc, euh, dans le premier, euh, puis là il est bien placé, tout ça, donc euh, vraiment l'optique de le garder. quoi. Est-ce que tu fais euh, photographier le bien Ouais. Alors, ce que je conseille, ouais, aux personnes, c'est vraiment de, de se différencier par rapport, euh, on va dire, à, à, la à aux annonces classiques. Ouais. C'est que euh, là, on a vraiment euh, mis dans les biens, on a vraiment mis des, des, des beaux matériaux, on a mis du, un beau parquet, on a mis, une, on a fait une baignoire avec une douche à l'italienne, euh, on a fait, on a mis une cuisine aussi euh, toute équipée, donc euh, pas une petite kitchenette hein, comme des fois on voit. Ouais.
0: Euh,
1: et ensuite, moi, je fais passer euh, un photographe. Pour vraiment avoir un beau rendu, un beau rendu, et pouvoir justement euh, permettre de mettre un petit peu plus, un peu plus cher en loyer que que le tarif classique. De, tu, de... tu penses que juste avec
0: la photo, euh, ça peut te permettre, euh, ça peut t'aider à mettre un peu plus,
1: un loyer un peu plus haut Oui, enfin au moins avoir euh, plus de demandes déjà, ouais, au niveau ouais, des de, de locataires. Ouais. Euh, Est-ce que là, ce que ce qu'on va faire, c'est que là, une fois que j'aurai mis les annonces, par contre moi, je, là je délègue à hein, moi la partie location par une agence. D'accord. Euh, c'est une personne que je connais. Euh, et ce qu'il va faire, c'est qu'il fait une visite groupée par exemple euh, tous les samedis matins de 9h à 11h. Euh, il y aura des visites, et euh, en fait, alors, en mettant des belles photos, ça permet d'attirer le maximum de personnes et de pouvoir choisir justement les meilleurs locataires. Quoi.
0: Ouais, et euh, non, c'est je, je, je suis tout à fait euh... je plus sois ton, ton avis sur, et ton conseil sur ouais. les photos, et euh, surtout que c'est euh, euh, quoi ça va coûter euh, aller autour de 100 euros plus ou moins. Voilà, ouais, ouais, si moi le photographe que... me
1: demande 150 euros. Ouais, d'accord. Et euh, vraiment...
0: avec ça, euh, c'est des photos qui sont, j'allais dire, valables à vie. Bon, peut-être pas à vie, voilà, mais euh, au moins 10 ans. Voilà,
1: c'est ouais. vrai que. Moi, je, je l'ai fait pour ma résidence principale, si tu veux, parce que dans ma résidence principale, on a tout refait, on a refait une nouvelle cuisine, tout ça. Ouais. Et on a dit, tiens, on va la mettre sur Airbnb pour tester un peu. D'accord. Et euh, on a fait des photos du photographe, mais waouh, c'est ouais, ouais, un génial. Quoi. Ouais, et ouais. on l'a loué tout de suite pour les, les vacances de Noël. Euh, et du coup, euh, c'est super bien de faire des photos par un photographe. Je conseille quoi. Ça être, ouais, par rapport au bien euh, que vous achetez, le coût, on a mis 195 000 euros, bientôt 200 000 C'est ça, voilà. Donc, <rire> Exactement. Pas euh, voilà.
0: Exactement. Alors, oui. du coup, est-ce que tu peux nous, euh, nous dire euh, bah, es, les, deux, les deux autres euh, immeubles, euh, parce que ce sont des immeubles aussi, que vous avez acheté euh, Et puis, voilà, avec quel projet Dedans, euh, quel, ouais. quel type d'exploitation, quelle transformation Alors là, vous avez effectué On, a passé,
1: on est, pareil, est en, on est en cours d'achat. Hein. Si le, ouais. le, 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 ouais. Donc, sur le deuxième immeuble, euh, là, on a signé le compromis euh, euh, fin janvier. Euh, donc, là, c'est un immeuble avec trois logements, euh, un immeuble qui est à peu près euh, qui est à 200 mètres du premier. D'accord. Euh, euh, donc, trois logements vides, euh, avec une estimation de loyer euh, de 1800 euros. Ouais. Euh, pour un prix net vendeur à 163 000 euros donc il euh, faut que je vous calcule avec les, avec les frais notaires et les travaux on arrive à, à peu près pareil euh, à peu près à 200, 205 000 euros okay. donc notre invité est un petit peu en dessous du premier mais euh, là parce qu'on ne peut pas faire de division les trois logements sont déjà faits ouais. Euh, donc voilà, donc là on est en cours d'achat ça a un peu traîné parce que euh, le premier on n'avait pas eu de souci pour un financement à 110%, donc on a, le premier on a vraiment créé la SCI, on a mis 1000 euros dedans et c'est tout tout le reste a été financé par la banque ouais. tandis que là sur le, le deuxième euh, les banques sont un peu plus, euh, rechignent un petit peu, un petit peu plus pour qu'on paye les, les frais de notaire comme apport ok, euh, alors il faut le savoir c'est que dans, dans l'achat d'une résidence principale, les banques ou pas vous demander forcément les frais de notaire comme apport, quoique maintenant ça se resserre un peu, mais dans du locatif, pratiquement, quasiment toutes les banques demandent comme apport les frais de notaire. C'est dur d'avoir un financement à 110%. Bah alors effectivement, ouais, c'est... Mais cette année, c'est un peu plus dur. Bah alors,
0: peut-être c'est ton expérience, c'est vrai que ça, ça vraiment, les, les discours varient selon les gens, c'est possible, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus facile comme tu le dis Et puis euh, mm. je pense que la bonne euh, démarche c'est d'essayer de les obtenir les 110% au maximum Et euh, si ah. on ne réussit pas à les obtenir, bah d'être prêt à mettre euh, voilà, euh, cette petite voilà. euh, concession De mettre au moins les, les frais de notaire Parce que comme je disais, on discutait avec un autre invité euh, les semaines précédentes bah, Je pense que si un, il y a un bon projet à financer vaut mieux euh, le, 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 le réaliser en mettant 10% d'apport que de, bah, de le laisser passer oui, à côté parce voilà. qu'on est trop strict et on n'a pas obtenu un financement à 110%. Quoi. Oui,
1: oui. Donc dans et ce projet-là, vous, voilà. euh,
0: vous avez accepté Merci. de mettre les 10% de, de frais de
1: notaire Alors là, on est toujours on est encore en cours parce qu'on attend ouais. la réponse du banque. Je passe, je passe par un courtier, si tu veux ouais. Ce que je fais aux gens, c'est que là, j'ai eu l'habitude de travailler avec un courtier qui m'a trouvé le premier financement. Donc là, j'espérais qu'il trouve le deuxième, mais il y a eu un peu plus de mal.
0: D'accord.
1: Euh, c'est toujours bien ouais, de passer par un courtier, c'est pas ça, pareil, il va vous faire gagner des milliers d'euros euh, par rapport à ce que lui vous coûte, surtout que lui est rémunéré euh, si vous avez le prêt. Donc, euh, euh, donc euh... l'année dernière, pour te dire, le, le bien qu'on acheté, donc là, à 195 000 euros, on a eu un financement sur 20 ans à 1,4. Ouais. Ce qui nous fait en fait euh, une mensualité de 1040 euros, euh, comme je t'ai dit, pour un des loyers de 2000 euros. Ouais. Donc, on a un cash flow là, de 1000 euros, enfin de, de 900, 950 euros. Sur le deuxième, là un peu moins. Un bon, cash flow euh, brut, ouais. Après, il y a un peu aux taxes, tout ça. Ouais, ouais. ouais. Et, euh, du coup, et sur le deuxième, là, c'est toujours en cours. D'accord. Euh, et là, donc, comme je disais, on a aussi. Un, un... Donc, pour le deuxième, on a refait une SCI. Hein, euh, parce qu'en fait. Ouais, euh, pourquoi alors moi, j'ai par principe de faire une structure par par bien. Alors C'est parce que comptablement, euh, c'est plus simple, je trouve. On sait euh, euh, l'argent qui rentre, l'argent qui sort de la, la SCI. Et aussi, c'était par rapport au financement, euh, parce que je voulais pas euh, redemander à la même banque euh, dont j'avais fait la première SCI, re re retourner la voir euh, au bout de six mois euh, pour un, un autre achat. Ouais. J'ai préféré refaire une autre une structure et aller voir d'autres banques en disant que c'était mon premier investissement. Ok. Ok. En quelle chance tu veux la première SCI Oui. En fait, c'est l'avantage de la SCI à l'IS, c'est qu'elle n'est pas visible sur votre fiche, euh, sur vos impôts. Voilà,
0: D'accord. Ok. Et euh, juste en, en termes de contraintes, euh, coût potentiellement de la gestion de la SCI, euh, tu l'as estimé à, à combien en, en argent et puis en, en temps euh, SCI. Alors
1: en argent, au niveau du comptable, c'était à peu près, euh, c'est à peu près 1000 euros hein, par, okay. par an. Euh, après c'est vrai qu'il y a tout ce qui est à côté, euh, les frais annexes, euh, donc je vois les entretiens des parties communes, euh, tout ça, et c'est vrai que. Euh, en temps euh, bon moi là, comme c'est mon premier c'est vrai que je t'ai dit j'ai passé un peu de temps à faire non des non non mais euh, en, la... en
0: temps je parle aussi par rapport à la ah. gestion de la SCI euh, administrative ah, je... du coup si tu délectes à oh, ton même... comptable bah, ça te prend
1: presque rien ah vois. oui ça prend moins de temps voilà oui. Ouais, okay,
0: c'est je... essentiellement un coût euh, financier euh, d'avoir euh, créé par exemple une deuxième SCI ça, ça va te rajouter euh, peut-être euh, un petit peu moins mais aux alentours de 1000 euros quoi de frais
1: oui ok non, après, l'avantage, c'est de, l'objet, là, je suis passer par une agence de délégué, du coup, ça, tu peux, tu peux, tu peux déduire ces frais, euh, ces frais-là, en fait, hein, de location, de, de ménage. Ouais, hein, tout à de... fait.
0: Alors, peut-être, je sais pas ça. si tu l'as fait aussi, euh, création d'une nouvelle SCI, euh, pour ne pas dépasser le, bah, les revenus. Euh...
1: Ouais, ouais, voilà, justement, c'est ce que j'ai, ce que j'ai oublié, c'est que euh, vous êtes imposé, en fait, hein, jusqu'à 15%, jusqu'à peu près. Euh... 31 000. Euh, euh... Voilà, ouais, à peu de... près 32 000 euros. 000, et à ouais. au -dessus 32 000, à 30... 000 euros de chiffre d'affaires,
0: c'est ça de, de la SCI
1: Voilà, oui, oui. Ouais. Donc euh, c'est l'avantage, c'est pour ça de créer vraiment une, autre, une autre structure à côté. Ce qui permet de rester là, en fait sous, sous la, le seuil des 15%. En fait.
0: Ouais, parce que voilà, si la, la SCI génère moins de 32 000, alors je ne voudrais pas donner de mauvaises informations, mais c'est autour de, de, de ça, J'ai n'ai plus le chiffre exact, euh, bah, ouais, la SCI en fait. pèse, paye 15% d'impôts sur les bénéfices au final, et dès qu'on dépasse oui. ce chiffre d'affaires-là, euh, ça passe à 30, euh, 33% d'imposition. Ouais. Donc, euh, effectivement, ouais. avec ouais, le premier euh... bien, 2000 euros par mois de loyer, tu es déjà à 24 000 euh, de, voilà. de revenus annuels. Euh, avec euh, ouais. un nouveau 1800, euh, tu dépassais ce, ce seuil-là.
1: Voilà, dé ouais. C'est pour ouais. ça que c'est bien de faire une structure aussi okay. euh, de et donc, de dépasser.
0: Et donc, sur ce deuxième immeuble, c'était euh, en termes d'amélioration, de, de travaux, c'est quel type euh, que vous avez effectué Alors,
1: Là, ça a resté du rafraîchissement, pareil, euh, donc euh, remplacement. Euh, euh, non, il y a le remplacement des Vélux, mais les fenêtres avaient été remplacées, les Vélux. Donc après, c'est les changements de revêtement de sol, cuisine, salle de bain, peinture.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, ok pour ce, pour ce deuxième bien. Et donc, le troisième bien, <rire> qui est, qui est Alors, encore le... en, en, en cours, ça aussi
1: Oui, voilà. Alors, le troisième, c'est en, en, en parallèle de celui-là, parce que c'est un peu plus particulier, tu C'est vraiment euh, ouais. euh, là, dans le centre-ville, euh, vraiment dans, dans le centre, en hyper-centre. Euh, C'était un, un bâtiment à usage de bureaux. Euh, qui est détenu par l'État en fait, euh, okay. qui est détenu par l'État français, c'était une association euh, donc qui était mise en vente à 120, 122 000 euros. Ouais. Et euh, donc j'ai su euh, par euh, des amis que quand voilà c'est vendu euh, par l'État, on peut justement se permettre de bien négocier le prix. Euh, alors nous on a fait une offre à 83 000 euros, donc euh, 40 000 euros en dessous. L'agent immobilier, je le connais un peu, il m'a dit que c'était en bonne voie. Alors c'est un peu plus compliqué quand c'est vendu par l'État parce que euh, moi, tu vois, j'ai fait l'offre fin décembre. Là, on est à peu près, euh, on, est, on est au fin mars, début avril, donc ça fait déjà trois mois. Ouais. Et euh, il m'a dit ouais, il faut compter entre cinq, ça peut aller de quatre à cinq mois parce que si tu veux l'offre passe devant une commission euh, devant des personnes qui doivent valider en fait cette offre euh, pour ensuite pouvoir acheter euh, ce bien.
0: D'accord, mais euh, la
1: commercialisation a été effectuée et confiée à
0: un agent immobilier euh, standard Voilà, oui, c'était
1: confié par euh, une agence immobilière. Euh, la, seule, voilà, la seule contact, c'est que c'est vendu par l'État, ce qui permet en fait, de, de bien négocier le bien, mais euh, forcément, ce sont des délais beaucoup plus longs.
0: Ok, Alors, Il y a, a d'autres. Euh... Ouais, vas-y.
1: Je tenais à préciser aussi c'est que c'est un local actuellement destiné, de, destiné comme bureau. Et mmh. qu'on peut le transformer en, en, en logement, en habitation. On n'a pas besoin de créer de place de parking. Justement. Ça, je m'étais renseigné d'abord sur le PLU pour voir si c'était possible.
0: Donc, euh, c'est la même règle. C'est sur la même ville. là. Donc, c'est la même règle. En dessous de 3 logements, euh, voilà. euh, enfin, jusqu'à 3 ouais. logements, tu n'as pas besoin de créer de, de place de parking. Ouais. Et donc, ouais. c combien de logements tu comptes créer dans, dans ces bureaux
1: Alors, si tu veux, là, justement, là, on a validé le projet il euh, n'y a pas longtemps. C'est que, euh, comme c'est des bureaux actuellement, tu, veux, as, tu rentres, tu ouais. une, une pièce, une grande pièce commune, une sorte de salle d'attente, euh, avec euh, deux bureaux au rez-de-chaussée et deux bureaux à l'étage. Et euh, du coup, on va faire une colocation. D'accord. Euh, okay. Alors, en fait, la, la partie euh, salle d'attente qui est au début, euh, on va faire l'espace de vie, le séjour, la ouais. cuisine.
0: Ouais.
1: Et euh, dans, dans, donc, les bureaux font à peu près 20 mètres carrés chacun. C'est pour ça que c'est des grands bureaux. Et donc, dans chaque bureau, on va faire une chambre, ce qui donne en fait 4 quatre, quatre chambres, quatre colocations. Quoi.
0: D'accord, ok. Ouais, ça va être des grandes chambres, et, ouais, euh, effectivement. Voilà, donc
1: ce qui est bien, c'est comme c'est une grande chambre de 20 mètres carrés, on va faire une petite salle de bain euh, par ouais, dans chaque chambre. Donc, ouais. euh, voilà, une douche, une douche une vasque, ce euh, qui permet d'avoir une petite salle de bain individuelle. D'accord. donc ça juste à côté des, des grandes écoles, en fait.
0: D'accord, des, euh, des grandes écoles de... Euh... De... Enfin, c'est quel type d'école Parce que là, du coup, on est, euh... ouais, on est dans une zone à euh, Armentières où il y a des grandes écoles. Et des écoles ouais, euh, alors, et des en différentes
1: écoles, oui, ça ne va pas jusqu'à la fac, mais ça va euh, jusqu'aux euh, jusqu aux grandes études. Ça dépend, il y, a des, il y a des lycées et il y a une grande école. En fait, moi, si tu veux, pour. Attends, voir, quand pour tu dis grande cas, école, c'est quoi
0: C'est au-dessus du bac.
1: Oui, c'est au-dessus du bac, ouais, oui, ça va jusqu'au BTS, euh, au-dessus, okay. après, je ne me rappelle plus les noms. Mais euh, si veux en fait, que je conseille aux personnes pour tester un peu le marché, ouais. c'est que c'est mettre une annonce fictive. D'accord. Moi, j'ai mis une annonce pour euh, pour les logements là, du premier euh, du premier immeuble. Là, j'ai mis une annonce pour la location, la colocation et j'ai eu quelques retours déjà. Bon, j'en ai pas eu autant que j'espérais, mais il ouais. euh, y, y a quand même de la demande. Après, je pense que la demande se fera plus euh, courant euh, juillet, août, euh, septembre, tu vois, pour la rentrée. D'accord. Ok. Actuellement...
0: Et quand tu dis euh, voilà, tu fais une annonce fictive à partir de Combien de retours tu, tu, tu te sens confiant par rapport à, à des hypothèses que tu as émises Par exemple, sur celui-là, tu as euh... eu combien de, 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 de contacts, de rappels Et puis, euh, euh, pourquoi tu dis que c'est moins que ce que tu espérais T'espérais combien, en fait
1: Bah Là, si tu veux, pour les immeubles, pour les logements T2, euh, j'ai à peu près deux à trois demandes par semaine. Ouais. Tandis que pour la colocation, j'ai une demande à peu près par, par semaine.
0: D'accord, OK. OK. Donc, euh...
1: Alors, ce que je fais, c'est que je garde quand même cette annonce, même si là, c'est encore euh, en cours d'achat, si on, on attend la réponse, enfin, le retour de l'offre et après, il y aura les travaux à faire. Ce que je fais, c'est que je garde quand même les mails de la personne ouais. et le jour où je le mettrai en location, euh, je, recont je recontacterai cette personne si elle est vraiment intéressée. D'accord. Tu me fait déjà une base de, de mails, si tu veux. J'ai déjà une dizaine d'adresses mails auxquelles des personnes sont déjà intéressées. Ah, quand, les, quand les personnes bon,
0: après, te, te montrent un intérêt, tu leur, ré, tu leur réponds que, que, que c'est malheureusement déjà pris ou euh, quelque
1: bah, chose comme ça Je leur réponds que c'est actuellement à vous et que je reviendrai vers elle dès que, dès que les travaux seront D'accord. Ok. Ça, ouais. Après, bon, la personne peut-être entre deux va trouver un autre logement. Donc, bon, oui, oui.
0: Non, oui, c ça ne coûte rien de, de, de tenter, voilà. effectivement. Ouais. Alors, avant de, de passer à la dernière section, je voulais juste euh, te demander quelques euh, détails supplémentaires sur euh, ton activité spécifique de euh, permis de construire, de demande de permis de construire. Mmh. Par rapport à ton expérience, c'est quoi les complications ou les difficultés, les obstacles principaux qu'il euh, qu y a lors d'une demande de permis de construire S'il y en avait euh, une ouais. que tu as vue euh, fréquemment et sur laquelle euh, tu, tu souhaiterais euh, alerter les auditeurs
1: Ouais. Alors, euh, c'est surtout dans le cadre d'un investissement immobilier. Hein, ouais, je pense ouais. la plupart du bien temps, sûr. ça reste quand même la place, la place de parking, en fait. Hein, souvent, euh, ce qu'on a parlé tout à l'heure, okay. c'est que c'est euh, en fonction de la zone où vous vous situez, euh, c'est de regarder si euh, voilà, il y a besoin de créer une place euh, ou pas. Quoi. Là, moi, justement, je travaille avec des marchands de biens euh, qui, euh, dès qu'ils visitent un bien, ils, ils me donnent l'adresse et moi, je regarde si c'est possible ou pas de diviser. Enfin, si c'est possible de diviser, si on est obligé de créer une place ou pas de parking. D'accord.
0: Donc, effectivement, c'est, je pense c'est top de travailler avec euh, quelqu'un comme toi qui euh, bah, connaît aussi... Euh, bah, pas seulement dans la ville d'Armentière où tu investis, mais dans les autres villes aux alentours, parce que tu as eu d'expérience d'autres projets dessus. Et donc, euh, oui. d'avoir ces informations de façon plus rapide et aussi avec un peu plus de, de confiance. Et donc, euh, lorsqu'on fait, euh, par exemple, affaire avec toi, si un auditeur veut faire affaire avec toi, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, quel est le, le coût du, de ton accompagnement sur une demande de oui. construire
1: Oui. Alors, euh, en général, on fait quand même des projets dans toute la région euh, des Hauts-de-France, ouais. en fait. Ça nous arrive d'aller euh, aussi à l'extérieur. dernière, on a fait un, un projet sur Annecy, on a fait une maison aussi à Saint-Tropez. D'accord. Il y a des projets où, où ça arrive de faire des projets à distance aussi. Hein. J'ai fait une maison aussi euh, euh, dans le sud. Euh, donc, la personne m'a envoyé le plan de géomètre, m'a envoyé des photos et on, ouais. a, fait, on a dessiné sa maison euh, sur plan en vue 3D et on lui a envoyé le permis de construire par mail. D'accord. Enfin euh, par mail, par euh, par courrier. Euh, je travaille par mail et après on lui envoie le dossier par courrier. Ouais. Ok. Euh, il a eu son il a eu son permis et euh, un an après il m'a envoyé les photos de sa maison finie. Vois, ok. Alors que alors je suis j suis jamais allé. Ouais, avec, donc, jamais. Euh, ok. Euh, on peut faire des projets à distance. Ok. Euh, et euh, du coup en coup alors euh, faut savoir qu'en fait en mission complète quand j'ai une mission complète c'est veut dire que si vous prenez un architecte qui euh, va faire suivre les travaux de du, enfin, ouais, le projet okay. de A à Z, c'est-à-dire du commencement jusqu'à la réception au chantier jusqu'à vous donner les clés, c'est à peu près 10% du montant des travaux. D'accord. Dans le cadre d'un permis de construire, on est en général à peu près à 3%. Notre mission s'arrête au permis. On voit jusqu'à 3%. Alors, c'est nous, on fait des fois un peu moins. Ça nous arrive d'aller jusqu'à 2% faire du 2%. En général, pour une construction de maison, faut compter entre 1500 et 2000 euros. Quoi.
0: D'accord, okay, parce que quand terme. tu dis pourcent, c'est pourcent de, du prix d'achat Oui, du montant des travaux. Non, du montant des travaux. Du démontant des, des travaux, ok, d'accord.
1: Voilà, donc si tu, en gros, si tu, crées, euh, tu construis une maison et que tu en as pour euh, 100 000 euros, tu vois, ouais. euh, logiquement, l'architecte qui fait une mission complète, lui, sa, sa commission serait, enfin, ses honoraires seraient de 10 de 10 ouais. 000 euros. D'accord. Euh, nous, en général, tu vois, euh, donc je dis, euh, on serait à 3 euh, 3 000 euros, mais… Ouais, ça, on est entre 2 et 3 donc ça peut être 2 000. D'accord, ouais, ouais,
0: et puis de toute façon, oui, c'est vrai que aussi cent mille euros, c'est ça, c'est déjà un budget, c'est déjà un, tra un travail conséquent, enfin un projet conséquent.
1: Ouais, ça dépend, voilà, du, du type de projet aussi. D'accord. Si ça reste une, voilà. une maison toute simple. Euh, Ou euh, enfin, voilà, j'ai un projet en ce moment où c'est euh, un fils qui a acheté avec son père ouais. euh, une habitation qui veut diviser en deux. Euh, donc forcément le projet est un peu plus complexe parce que le papa lui veut une chambre au rez-de-chaussée euh, le garçon veut une, un grand séjour une, une pièce ouverte ouais. avec la cuisine donc euh, donc euh, là, le projet est un peu plus complexe
0: d'accord euh... et euh, juste pour les auditeurs il euh, y a une, euh, une adresse sur laquelle les gens peuvent te contacter peuvent... oui alors
1: là la société que j'ai créée s'appelle Atelier Permit de Construire euh, ok donc euh, vous allez sur, sur Google, vous tapez ouais. un peu les perles. On mettra le lien des... aussi sur les notes de l'épisode. Voilà. Et euh, oui, bah merci. Et j'ai mis euh, aussi j'ai fait une rubrique spéciale investisseurs, Où okay. ça reste donc, des projets que de, de division. Euh, euh, on a aussi des projets de transformation de granges en habitation de comme je disais tout à l'heure de hangar en loft. Euh, donc ça c'est ouais.
0: Ok, super, bon, allez, je mettrai euh, le, le lien et donc euh, bah, n'hésitez pas à contacter euh, Jean, bon, comme il l'a dit il peut prendre euh, bah, de façon euh, euh, ponctuelle des projets à distance si vous n'êtes pas dans les hauts de France <rire> sous ouais, réserve ouais, ouais. d'études et euh, d'analyses euh, ouais.
1: Et c'est marrant parce que alors, à force de faire... avant je faisais beaucoup de projets pour des particuliers des extensions ouais. donc, euh... Euh, quelque chose que les, les personnes euh, enfin, vivaient dedans, alors que là je fais de plus en plus de projets pour des investisseurs si tu veux, pour des, ouais. des, euh, ce qui moi m'a amené aussi à investir, hein, comme je dis tout à l'heure c'est que du coup, euh, dès que je vois quelque chose, un garage, euh, est-ce qu'on peut le transformer, est-ce qu'on peut faire un étage et faire une habitation euh, ouais, euh, j'ai maintenant beaucoup ce, ce réflexe-là euh, d'investisseur
0: D'accord, et euh, avant de passer à la dernière section il y a euh, juste une dernière question que je voudrais te poser la... Bah, moi j'adore euh, utiliser des euh, bah, les nouveaux outils euh, technologiques euh, numériques euh, pour euh, lier à, à l'investissement immobilier euh, mmh. Toi, est-ce qu'il y en a un que, que, que tu utilises aujourd'hui que, que tu trouves vraiment top et puis que tu saurais recommander dans ta pratique oui alors,
1: alors souvent euh, alors pour les petites annonces, ce que je conseille euh, souvent moi je regarde j'ai une, une extension qui est pas mal c'est Castorus euh, ouais. donc ce qui permet en fait de voir le, euh, depuis quand une annonce a été mise et si le prix a baissé en fait ouais, ouais. l'historique voilà, de l'annonce euh, et après je, souvent j'utilise aussi euh, le rendement locatif euh, ce qui permet aussi de calculer votre rentabilité euh, sans trop vous casser la tête en fait, de vous rentrez euh, euh, la surface du bien, les loyers que vous allez recevoir et euh, la ville où vous investissez et souvent ça vous donne une rentabilité euh, bon, voilà, pour savoir si, si on est bien ou pas quoi.
0: Ouais. ouais ok je mettrai aussi les deux liens, rendementlocatif.com et casterus.com aussi, je crois, ou .fr. Enfin, je mettrai l'adresse exacte dans les notes de l'épisode. Bon, bah du coup, euh, si tu veux bien, on va passer à la dernière section de l'épisode. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, euh, dernière section, 4 questions que je pose à chaque invité. Première question, est-ce qu'il y a un livre euh, que tu recommandes souvent sur le sujet euh, de l'investissement immobilier ou euh, un livre annexe mais qui, euh, qui peut aider euh, les investisseurs immobiliers
1: euh, Oui, il ouais, bah, y a un livre qui me, qui me parle beaucoup et euh, qui sera vraiment, qui sera vraiment pour, les, pour les débutants parce que moi c'est un livre qui m'a vraiment… Euh, euh, c'est ça qui m'a dit, ouais, voilà, qu il dit fallait que j'investisse dans des immeubles de rapport. C'est tout simplement « Mon premier achat immobilier », ça s'appelle de Arnaud C'est un livre vraiment simple à lire et euh, c'est bien parce qu'en fait il prend le cas, euh, comme moi, d'une personne qui achète en fait sa résidence principale et qui met euh, tous ses sous dedans, et euh, la personne plutôt qui reste locataire et qui va investir à côté. Et en fait on se rend bien compte que forcément le, la, la personne quand vous achetez votre résidence principale, en fait vous achetez un passif, euh, tous les mois vous perdez de l'argent. Tandis que quand vous achetez un, un bien, un investissement immobilier euh, enfin, du locatif, euh, vous, vous allez euh, au contraire acheter un actif et gagner de l'argent. Ouais, euh, C'est vraiment un bon livre que, que je recommande et ouais, qui est vraiment bien pour les débutants. En fait, hein, ouais.
0: Ouais, bah C'est vrai qu'il n'est pas souvent recommandé. Bah, je te remercie Jean. Et euh, bah, pour mm. tous ceux qui y souhaitent aussi, euh, Arnaud avait été euh, euh, l'invité euh, du podcast 3 euh, ou 4, je ne sais plus. Je mettrai un lien sur les notes euh, de, de cet épisode également. Euh, deuxième question On dit euh, souvent que c'est en se ce trompant Qu'on apprend Toi est-ce que tu as le souvenir d'une erreur Que tu as fait Depuis que tu as commencé C'est assez récent Mais voilà peut-être une petite erreur Que tu as faite Que tu souhaiterais partager avec les éditeurs Pour éviter qu'ils ne la fassent
1: Ouais alors euh, Une erreur que j'ai faite par, euh, par exemple sur le, le premier immeuble C'est que j'ai fait estimer les euh, les travaux par euh, par les entreprises ouais. euh, donc su surtout c'est de bien penser à tout, même moi j'avais fait les plans tout ça et euh, c'est surtout de rien oublier euh, dans vos travaux pour vraiment tout inclure dans le financement et euh, ce que j'aurais dû prévoir c'est même prévoir une marge, euh, prévoir un peu plus, je vois quitte à rajouter un ou deux devis euh, euh, pour les inclure dans le financement parce que là c'est vrai qu'au niveau des travaux on a vraiment été euh, tout juste tout juste je ouais. Tu vois, moi, rajouter un peu de ma poche pour, pour les cuisines parce qu'au final, euh, on a dépensé un peu plus que, que prévu. Et du coup, voilà. Si vous faites un financement à 110% euh, dans les travaux, n'hésitez pas à en mettre un peu plus euh, que, que vraiment euh, le, ce, qui, ce qui en faut tout juste. quoi Oui, mm -hmm. oui,
0: effectivement. Mm -hmm. Et euh, non, c'est vraiment très, très intéressant. Euh, juste, je me, par exemple, toi, pour tes euh, projets, euh, tu as eu des financements pour la partie travaux. Euh, ces, ces montants-là, ils sont débloqués euh, sur facture euh, au cours et au fur et à mesure des ré réalisations des travaux ou alors euh, ils sont débloqués dès le départ sans euh, condition, sans facture
1: Non, alors c'est débloqué euh, oui, sur facture. Alors, moi, le, le premier immeuble, ça a été financé par la Banque Populaire et euh, ce qu'ils font, c'est que la première fois, ils débloquent 10 000 euros. Ouais. Euh, après, dès que tu accumules 10 000 euros de facture, euh, moi je les envoie par mail et du coup, ils te redébloquent les, les 10 000 euros. D'accord, jusqu'au jusqu'au 000 quoi. Ok, ok.
0: Alors je sais pas si c'est possible d'avoir euh, euh, des blocages dès le départ euh, sans euh, sans l'avoir en séquentiel et sur euh, reçu des factures. Ouais, et... ça,
1: ça ça dépend vraiment des banques en fait. Hein. Chaque banque a, ouais. a des particularités au niveau des, des blocages donc. Euh, non, parce qu que comme tu dis, ce qui peut être intéressant
0: c'est euh, bah, euh, si ça c'est possible. Euh, moi pour le coup c'était aussi débloqué euh, sur facture donc. Euh, euh, bah finalement j'ai eu un budget qui était un peu moins important parce que j'ai fait moi-même une plus grande part des travaux et euh, bah du coup il euh, y a eu euh, une, une somme qui n'a pas été euh, débloquée et donc le prêt final s'est avéré être moins important que ce qui était prévu au départ mais euh, j'aurais aimé <rire> avoir la totalité de, de, la, de la somme qui était prévue au départ bah, juste pour avoir et euh, euh, garnir un petit peu ma trésorerie de matelas mmh. mais euh, là bah, du coup je l'ai pas fait donc je voulais, euh, je voulais savoir ouais, si effectivement c'était possible de débloquer l'argent des travaux tout d'un coup au départ quoi. si ça l'est ça peut être intéressant ouais. pour comme tu dis pour pallier bah, des éventuels retards, euh, des éventuels dépassements de travaux et puis aussi garnir son matelas de trésorerie quoi
1: oui. Euh, ouais, non, ça reste compliqué. Après, euh, à part euh, à part d'avoir des factures euh, d'entreprise. Euh, ouais. Euh, après, c'est un peu euh, euh, moi, tu vois, sur quelques, quelques produits achetés à l'euro Merlin, par exemple. Enfin, euh, ça c'est une technique qu'on a c'est que tu achètes par exemple trois deux, trois robinets à l'euro merlin et tu peux aller en, en retourner un, tu vois, par exemple, et te faire rembourser. D'accord, oui effectivement. Ouais. Ok. Donc, euh, une astuce aussi. Euh...
0: Ouais ouais c'est vrai c'est pas bête. Euh, oui. ah, mais d'ailleurs ça me fait penser aussi parce que je dis ça sur un des projets où finalement j'ai eu moins. Mais sur un autre euh, euh, bah, j'avais juste euh, combien Sur une enveloppe de, de, de 3000 euros il y avait euh, 3000 euros en moins que prévu toujours parce que j'ai fait plus moi-même et puis au final euh, ils m'ont euh, dit euh, bon on va, on va vous verser la totalité. Parce que euh, ça va être plus chiant pour nous de, de refaire, euh, ouais, rééditer une offre de prêt, oui. etc. Pour les 3000 000 euros, euh, vous pouvez la, vous pouvez l'avoir la, la, sans sans problème. Donc euh, ouais. sur des petites variations, ça peut être, ça peut être euh, offert par la, par la banque. Oui, voilà. Enfin offert. Enfin, je paye des intérêts dessus, bien sûr. Hein. C'est pas. <rire> euh, troisième question. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs?
1: Euh, mes loisirs, bah après, moi, ça reste dans le domaine de l'architecture. Euh, ouais. euh, J'aime bien aussi bricoler. Euh, enfin, donc, euh, loisirs, après, je suis un peu de… Vraiment, en sport, je suis un peu de planche à voile et de… Un sport particulier, je suis aussi un peu de airsoft. Je sais pas si tu connais.
0: Airsoft, c'est… Euh... Non, je ne que un... le paintball, mais…
1: Ouais voilà, c'est un peu le même principe, sauf que c'est des petites billes. C'est vraiment un peu plus militaire, si tu ah, veux. On a vraiment oui, euh... d'accord. Un peu plus vraiment, on joue sur des terrains avec un peu avec des tranchées, avec des, des forts, tout ça. Donc euh, C'est un peu plus euh, tactique, enfin technique, quoi.
0: D'accord, ah oui, ça a l'air ça l'air pas mal ça. J'ai pratiqué ouais. une fois le, le paintball, c'était vraiment, euh, vraiment super, euh, super amusant, quoi. Ouais. Et surtout, ouais, après, euh, dans... hein
1: dans le après, dans le airsoft, c'est vraiment des, des armes factices. Donc, euh, moi j'ai un FAMAS, tu vois, par exemple. Euh, t'en as ils ont des snipers, t'en ils ont des colts euh, Ah ouais euh, d'accord okay. C'est euh. beaucoup plus
0: euh, réaliste entre guillemets quoi. Ouais,
1: ouais c'est vraiment ouais,
0: ouais. Mais le, moi ce qui m'avait vraiment euh, Impressionné et étonné Après avoir euh, fait cette première partie de paintball C'était le niveau d'adrénaline que ça procurait C'était vraiment, euh, vraiment super, euh, super ouais, ouais. jouissif quoi. <rire> mmh. Euh, mmh. Du stress euh, La transpiration euh, Alors que voilà on tire juste des billes de peinture quoi.
1: Ouais, bah ouais, ouais. c'est vraiment bien. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et Planche à voile, tu, tu fais ça et tu pratiques euh, dans ta dans, près de chez toi
1: Ouais, voilà, près de chez moi, on a, il y a une base et aussi, euh, okay. des fois, je vais tourner un pas loin de un où on, je fais un peu Planche à voile. Ouais. Souvent, l'été, euh, là, j'ai voulu me mettre au kitesurf l'année dernière. Mais euh, euh, en fait, j'étais tellement euh, dans l'achat de mon immeuble que ouais. c'est tombé, en fait, et, et euh, j'étais à fond dans l'immobilier, quoi. Donc, euh, okay. et ça sera pour une autre fois, euh, une fois que que, que j'en je euh, aurais peut-être marre ou que j'en aurais vraiment investi euh, beaucoup et que j'aurais le plus le temps. Quoi.
0: Ok. Et du coup, finalement, dernière question. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit euh, dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence jamais
1: Alors, c'est euh, surtout pas, pas avoir peur de négocier le bien parce que euh, souvent, les affaires, on, on les fait en négociant hein, le bien. Euh, pas avoir peur de, de négocier, euh, de, de se prendre des ventes entre guillemets parce que moi ouais. ça m'arrive là encore là de faire des offres euh, des fois à la moitié du prix euh, et euh, je sais que bah, le, le, venteur, le vendeur peut se braquer mais euh, voilà faut pas avoir peur, euh, ne tente rien à rien quoi et c'est euh, surtout ouais, de ne ouais, chercher de pas être pressé, de chercher vraiment une bonne des bonnes affaires parce que euh, c'est vrai que des personnes des fois euh, mm -hmm. euh, ça ils ont quelque chose ils se jettent sur la première euh, ouais. Le ouais. bien, ou alors euh, à l'inverse
0: euh, euh, quelqu'un qui va avoir des critères et puis euh, il va chercher, il va chercher et puis il va pas trouver ce qui correspond à ses critères et du coup bah il va euh, abaisser ses critères pour finalement euh, final se retrouver peut-être avec un bien qui, euh, bah, qui se retrouve moins intéressant donc
1: il faut être patient ouais être patient, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, être patient euh, vraiment et puis euh, regarder souvent les petites annonces et bien négocier les prix quoi
0: ouais et, et ce, que, ce qui est intéressant c'est être patient pour euh, trouver le, pour le trouver la bien. Bonne mais vie. une fois qu'on l'a trouvé là c'est être hyper réactif quoi
1: ouais ouais, ouais. et euh, ce que je conseille aussi c'est aussi de, euh, de de mettre des conditions suspensives par exemple tu vois de mettre 30 jours de mettre moi j'ai demandé 90 jours ouais. quoi, pour, pour le deuxième ça fait que j'ai vraiment eu le temps ça, de... dans, le,
0: dans le compromis devant toi ouais
1: ouais, ouais. Et après, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais dans le cadre d'une un, transformation où il y a besoin de permis de construire, on peut mettre une condition de réserve sous obtention euh, du permis de construire. Effectivement. Donc euh, ça, euh, ça on, on le fait souvent des fois pour l'achat d'un terrain. Des fois, quand une personne, euh, avant d'acheter un terrain, veut d'abord avoir son permis de construire pour être sûr, eh ben, elle a, on dépose son permis euh, et ensuite, une fois que le permis est accepté, elle, elle signe chez le notaire. Effectivement.
0: Oui. Alors, je sais que la dernière fois, euh, la, la semaine dernière, je discutais avec, euh, derrière euh, ce même micro, avec un investisseur qui, lui, n'avait pas inclus cette clause d'obtention euh, d'un permis, alors qu'il y avait un projet de permis euh, nécessaire, oui. parce qu'il euh, bah, disait qu'il euh, fallait aller vite, et il fallait dégainer vite sur ce projet, parce qu'il y avait du monde sur la ligne. Il y avait du monde sur le projet. Vais... Du coup, euh, voilà, il faut, faut mesurer euh, quel. Bah, quelles conditions on peut mettre dans, dans le compromis il voilà, oui, de...
1: oui. faut jauger ouais, avec le vendeur si le vendeur est réticent à cette clause ouais. ouais, effectivement. mais
0: lorsqu'on peut ouais, c'est l'idéal mmh. effectivement bah, écoute, euh, merci beaucoup euh, Jean pour, ah, beaucoup. pour ton oui. temps, pour ton partage d'expérience et puis euh, rappelle nous juste le, le site euh, sur lequel les gens peuvent te contacter
1: voilà, donc c'est sur le site Atelier Permis de Construire.
0: D'accord, Atelier de Permis donc, de euh, permis Construire. On est agence
1: vraiment spécialisée en projet, en permis de construire, euh, donc réalisation de plans, de vues 3D euh, jusqu'au jusqu permis de construire.
0: Et donc. qui a l'habitude de travailler pour des investisseurs comme tu l'as bien voilà. souligné. <rire> ce qui est, ce qui est le top euh, quand on travaille avec des gens qui sont habitués à, à l'investissement, ouais, ouais, euh, c'est vrai la que c'est top. Ouais, Peut-être parce que euh, euh, contrairement à, je sais pas, tu pourrais euh, euh, faire appel à un autre type, euh, à notre type d'architecte, mais euh, voilà, je sais que dans, dans le monde de, de, des architectes aussi, il y en a qui vont plus être, euh, voilà, euh, passionnés par le côté. Euh, je ne sais pas, design artistique euh, ouais, du côté voilà, architecte ouais, et faire ouais, des ouais. projets euh, fous <rire> qui ne sont ouais, pas ouais. Euh, alignés avec les intérêts d'investisseurs. C'est-à-dire d'avoir quelque chose de euh, maximum de rentabilité. Oui,
1: voilà. Ouais. voilà. Ce qu'il y a, c'est enfin, qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'architectes qui sont dans leur monde qui veulent quelque chose de design, de beau, qui va coûter cher tout ça ouais. et qui ne voient pas la rentabilité. Quoi. Alors que nous, c'est vrai que euh, on regarde aussi la rentabilité, vraiment le... Euh, ce qui, euh, enfin, trouver le, le bon compromis entre les deux. Quoi. Ouais, ok, euh,
0: bah, super. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Jean.
1: Bon. Bah, merci à toi.
0: Bonne, et, euh, bonne journée. Et bon, euh, bonne concré concrétisation des projets que tu as actuellement ouais. sur le feu.
1: <rire> bah, merci, et à toi aussi. <rire> Allez, à très bientôt. Salut. Merci. Au revoir.
0: Il n'y a rien à dire. L'expérience de Jean est simplement géniale. Si vous êtes amené à demander un permis de construire, n'hésitez pas à solliciter son aide. Vous retrouverez le lien direct, comme vous le savez, sur la page investimoclub.com slash épisode 29. Pour ma part, je vous remercie encore et encore de votre fidélité et n'oubliez pas, quand vous avez une minute, d'aller noter l'émission et de laisser un avis sur iTunes. Pour vous, c'est deux petites minutes et de votre temps et pour nous, bah, c'est une aide immense pour donner plus de visibilité au podcast et par conséquent d'inspirer encore plus d'investisseurs. Merci mille fois, à très bientôt, ciao Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés.